0: Una dintre cele mai mari probleme pe care le are orice podcaster de istorie, orice autor de carte și orice povestitor în afara lui Florin Piersic este ce să detaliez și oare ce să las afară. Și probabil că singurul motiv pentru care Florin Piersic reușește să nu aibă această problemă este pentru că include totul. Dar eu... N-am același noroc. De câteva episoade vorbesc despre formațiunile politice românești, formări, descălecări, consolidări, războaie cu vecinii și tot felul de probleme locale. Așa că atunci când vor apărea războaiele românilor cu turcii veți spune păi ăștia de unde au apărut. Bună, numele meu este Călina și astăzi la Istoria României nu voi vorbi deloc despre Istoria României. E adevărat, s-a întâmplat destul de rapid explozia otomanilor de la mic stat neglijabil și până la pericol european. Dar nu s-a întâmplat peste noapte și nu vreau să ne ia pe nepregătite. Titlul acestui episod, Ibricul Otoman, se referă la un proverb cunoscut. Un ibric supravegheat nu va fierbe niciodată, dar cum îți iei ochii de pe ibric, acesta va fierbe. Apropo, cuvântul ibric provine chiar din limba turcă. Să încercăm așadar să supraveghem lucrurile, să vedem cum apar orice otoman pe scena politică și cum ajung ei la granițele României de astăzi. Altfel, ibricul ar fierbe până ne uităm noi doar în o proprie. Un alt motiv foarte important pentru care vorbim despre turci. Au lăsat o amprentă puternică în istoria României și totuși sunt văzut foarte simpli și machiavelic. Vă povesteam mai de mult cât de ușor se alunecă pe panta periculoasă de a vorbi despre istorie ca bine versus rău. Iar turcii cam trag bățul scurt în povestea asta. Dintre, așa zis și dușmani istorici, medievali, ai țărilor românești, parcă turcii sunt... Cei mai răi? Eminescu spune despre Baiazid, sultanul otoman, că șoptea în barbă cu o ură neîmpăcată, că vrea să nimicească tot, că e cuprins de furie. Și contrastul evident vine de la Mircea cel Bătrân, liniștit, inofensiv, prieten cu Ramu și cu Codru, fără intenție de a-și impune voința în vreun fel. Adică, să fim serioși, nici Mircea nu era atât de inocent. Mircea cel Bătrân, nici n-a vorbit destul de mult despre el și totuși știți că a făcut jocuri la tronul Moldovei și că și-a ucis probabil fratele. Acum, normal că Eminescu are rolul lui și nu mă înțelegeți greșit, scrisoarea a treia e una dintre poeziile mele preferate, o pot recita din memorie probabil în proporții de 80%. Dar arta și istoria nu sunt mereu compatibile și lucrurile au degenerat complet în timpul comunismului. Teoria mea o următarea. românii s-au bătut recurent cu maghiarii, polonezii, rușii și turcii. Dar maghiarii, polonezii și rușii erau socialiști și popoare prietene, așa că țapul spășitor au fost turcii. Din aproape în aproape să zicem că mulți români au auzit doar de rău despre turcii otomani medievali, poate cu excepția lui Suleiman Magnificul. În răz doar că o tropire, religie diferită, tendințe imperialiste, i-au tăiat capul lui Constantin Brâncuș sau Brâncoveanu, care au fi fost, și gata, ăștia sunt turcii. Nu, de nimeni nu e cel rău din propria lui perspectivă. Așa că trebuie să ne uităm obiectiv la ceea ce făceau turcii otomani, ce voiau ei, ce planuri politice aveau și... Cum au ajuns la hotarele principatelor române? În primul rând, ce e un turc? Și ce e un turc otoman? Că doar am vorbit deja despre popoare turcice, dar parcă nu erau chiar ăștia cu șalvarii, nu? Bun, mai întâi să facem o diferență între termenii turc și turcic. Cam 150 de milioane de oameni de pe glob vorbesc o limbă turcică, iar originile lor pot fi trasate undeva în Asia de Nord-Est. Ei s-au mutat progresiv tot mai la vest și au adoptat un stil de viață pastoral, apoi au devenit căreți nomazi. Astăzi, popoarele turcice sunt, evident, turcii, azerbaijani, uzbecii, kazacii, turcmenii, kirghizii și uiguri. Sigur, clasificarea popoarelor în supragrupuri a fost mereu discutabilă, dar asta ar fi definiția în termeni mari. Istoric vorbind ca orice călăresc de stepă, respectabil, popoarele turcice s-au răspândit în întreaga lume, în Balcani sub forma vechilor bulgari și ai tătarilor, în Mongolia și China de nord și vest, în Asia Centrală, în Iran, India, Arabia și Anatolia în Persia, de care am pomenit ultima oară ca redutabil și pe viață inamic al Imperiului Roman. Dar până ne-am luat ochii de la Ibric, iată că lucrurile s-au și schimbat, pentru că până în 650, bizantini au pierdut o mare parte din provinciile sudice și erau deranjați la est de califatul arab, care cuprindea orașe cunoscute precum Alexandria, Ierusalim și Antioch. Cei care ați fost atenți, probabil vă amintiți cât de importante au fost aceste orașe în cultura creștină, așa că așteptați-vă să mai atingem această temă de dezbatere. În 1717, nici teritoriile ce aparțineau formal de bizantini nu mai sunt sigure, cu raiduri arabe constante. În timp ce teritoriile bizantine se restrâng tot mai mult, mai ales dispre granița de est, se întinde acolo popoare musulmane, perși și arabi, iar în Persia se amestecă tot mai mult popoarele turcice sub formă unor dinastii de etnii mixte. Discutabil, cea mai cunoscută dintre aceste dinastii era cea a turcilor selgiucizii. Având un strămoș legendar pe Seljuk Bey, acești turci s-au convertit la islam în jurul anului 950. Nepoții lui Seljuk au reușit, în decurs de câțiva ani, să controleze vechile teritorii persane și să impună sateliți în întreaga asie mică. La acest moment, sultanatul Seljucid, numit astfel pentru că era condus de un sultan, cuprindea chiar și Nicea, locul primului conciliu ecumenic. Imperiul Seljuk se fragmentează în 1092, existând tensiuni între frații cu pretenții la control absolut. Aceasta dă cruciaților o oportunitate rară a cruciații. Ok, hai să vorbesc puțin și despre ei. Mărturisesc că îmi vine greu a vorbi despre cruciade. E unul dintre acele subiecte ale istoriei pe care nu le pot înțelege pe deplin. Sunt o așa că apelez la înțelegerea voastră. În 1096, văzând că toate aceste teritorii cu o însemnătate religioasă sunt sub stăpânire musulmană, Papa Urban al II-lea lansează o invitație cavalerilor francezi să recâștige acele teritorii. Și în ceea ce nu pot descrie decât ca zel religios, toată Europa, cavaleri și țărani, fără nicio conducere, pe mare și pe uscat, s-au pornit să ocupe Ierusalimul. Și culmea au reușit, înființând regatul Ierusalimului și alte state cruciate aflate sub control creștin. Să vă dau și un pont, tocmai această primă cruciadă impulsivă și dezorganizată a fost singura care și-a atins scopul, căci urmează și altele. Tocmai spuneam despre Seljuciz că erau atât de fragmentați încât au preferat să se alieze cruciaților doar ca să-și sape rivalii locali. Pentru mine asta e dovadă destulă că musulmani erau un pic străin de ideea de cruciadă. Așa ca mine, nu știu dacă am înțeles exact în ce scop mobilizează europenii atâția oameni, cheltuie atâtea resurse și fac mișcări atât de riscante în numele lui Isus Hristos. Cred că nici Isus Hristos însuși nu ar înțelege prea bine. Mai am două mici mențiuni legate de această primă croceadă complet haotică. 1. Studiile moderne arată că beneficiile erau mai degrabă de natură spirituală decât materială. Deci să știți că religia nu a fost un simplu paravan al croceaților, cum se mai spune în anumite situații. Nu am la dispoziție destul timp cât să vorbesc și despre asta în detaliu, așa că vă încurajez să căutați informațiile. 2. Au participat la această cruciadă și românii din Balcani, în armata împăratului bizantin Alexie Comnenul, fiind numiți Daci în cronicile timpului. Până la urmă, sălgiucizii se dezmeticesc, se reunifică și cuceresc unul dintre statele cruciate, Comitatul Edesei. Având experiența pozitivă a primei cruciade, Papa Eugen al III-lea cheamă cei mai poleiți și mai importanți nobili ai Europei, sub conducerea regilor Franței și a Germaniei, să recaptureze Edesa. Singura problemă, cei doi regi conduceau două armate diferite, care au călătorit separat spre Constantinopol. Acum, la drept vorbind, deși era creștin cu acte în regulă, împăratul bizantin Manuel Comnenul era prea încântat de ideea asta cu cruciadele. Prezența străinilor pe teritoriul lui nu îi cădea foarte bine, așa că a lăsat cele două armate să treacă, dar nu le-a făcut trecerea foarte ușoară sau plăcută, să zicem că le-a stânjenit puțin. Ajuns la Damasc, cele două armate sunt înfrânte pe rând de selgiucizi. Cu încrederea crescută, selgiucizii recapturează și Ierusalimul în 1187. În jurul anilor 1150-1250, Imperiul Selgiuci își începe declinul, iar invazia mongolă din 1260 îi pune capac. Mongolii împart atunci Anatolia în beylikuri, adică principate conduse de către un bei. Și încheie odată pentru totdeauna cu supremația locală a turcilor sau cel puțin așa au crezut ei. În perioada următoare sunt înregistrate o mulțime de revolte împotriva mongolilor, dar și represiuni mongole ca răspuns. Zonele de frontieră erau, ca de obicei, cele mai expuse influențelor externe. Curând, zona de graniță cu Bizanțul devine locul de așezământ al refugiaților politici, al orășenilor în căutarea unui nou viitor și al țăranilor deposedați de pământ, asupris de mongoli. Tot acestea duc la creșterea populației în această zonă. Aici, în beilicul cel mai apropiat de granița cu bizantinii, se remarcă beiul Osman, iar acest Osman este ceea ce în termen popular se numește bandit. Sub conducerea lui se amestecă triburi de turci, rebeli bizantini, mulți, dar nu toți convertiți la islam. Contrastul e evident. Anatolia centrală e prinsă în cutumele civilizaționale persane. E o societate statică, scolastică, având o inerție mare, așa că progresul vine din zona de frontieră, unde totul se trăiește mai intens, cultura e populară, religia e trăită, presiunea socială și vanderlustul își spun cuvântul. În astfel de condiții în 1302, Osman asediază Iznicul, adică Nicea de altă dată. Împăratul bizantin trimite o armată de mercenari în apărarea orașului, dar Osman și oamenii lui organizează o ambuscadă și distrug această armată. Beiul Osman, acoperit de glorie și văzut ca un exponent al victoriei, un general deja faimos și un lider aproape ideologic al războiului sfânt, începe să adună admiratori. Iar admiratorii din acea vreme nu cereau autografe, ci luau armele în mâini și se puneau în serviciu militar al lui Osman. O mulțime de bei, mici conducători și oameni de rând se adună sub steagul lui Osman. Un nou aflux de imigranți din centrul Anatoliei vine atras de perspectiva cuceririlor ușoare și de noul început. Acești turci își iau numele de Osman Lâi, adică fideli lui Osman, de unde provine din plimbarea unor sunete denumirea de otomani. Începuturile sunt așadar spumoase și pline de speranță, dinamice, într-o lume în care parcă lucrurile au uitat să se miște. Limba turcă devine administrativă și literară pentru prima dată. E discutabilă influența pe care o are Gaza, Războiul Sfânt. Cercetătorii moderni critică această veche teorie, conform căreia otomanii își datorează succesul doar Războiului Sfânt, sau preponderent Războiului Sfânt. Dar, ce e drept, acești cercetători nu aduc o altă teorie. De ce fix otomanii și nu alte triburi de turci? Cert este că, în cazul lor, Războiul Sfânt nu e un război de distrugere, ci unul de supunere și iluminare. Dacă ei vor într-adevăr să unească sub lor Anatolia și Peninsula Balcanică, atunci hai să nu uităm că Anatolia era musulmană și Peninsula Balcanică era creștină. Toleranța pe care o arată otomanii e remarcabilă. Ei garantează viața și averea creștinilor și evreilor, le îngăduie practicarea credințelor, cerând în schimb supunerea civilă și plata unei capitații. Politica otomanilor în aceste începuturi a fost mereu, mereu să obțină încredere și supunere voluntară din partea creștinilor înainte de a recurge la mijloace violente, precum războaiele și raidurile. Otomanii o administrație benignă și protectoare față de alte religii, față de țărani și față de savanți, față de imigranți și față de aliați. Această administrație, inspirată din obiceiurile locale, e de-a dreptul magnetică, Să nu uităm dezorganizarea și violența beilor din timpul primei cruciade. O diferență ca de la cer la pământ. Ca toate imperiile, cel otoman folosește o combinație de soft power și hard power. Să vă reamintesc, soft power este puterea de atracție și influență non-violentă. De exemplu, cea prin care americanii ne-au convins pe noi să bem Coca-Cola și să purtăm blugi. Hard power, din potrivă, se referă la cucerirea militară și supunerea cu forța. Am vorbit deja despre soft power-ul otomanilor, așa că e timpul să vorbesc și despre iscusința lor militară. Osman a murit în 1323 și fiul său, Orhan, i-a urmat la tron. Fratele lui Orhan, Aledim, servește drept mare vizir. Acest duo redutabil reușește să transforme beilicul lui Osman într-o putere remarcabilă. În 1326, Orhan cucerește bursa și o face noua capitală otomană, dând o lovitură influenței bizantine. Aledin se concentrează pe partea administrativă și concepe un nou model de armată. Până atunci, raidurile și expedițiile erau organizate cu voluntari și vasali, disipați după ce și-au încheiat misiunile. Aledin propune un corp de armată permanent, bine plătit și bine instruit. Sfătuitorii sugerează ideea de a recruta copii din zonele cucerite. Și asta exact așa și se întâmplă. Sigur că astăzi a recruta copii pentru armată e complet reprobabil, însă în acele timpuri lucrurile nu stăteau chiar așa. Copiii care erau luați din familiile lor erau educați, convertiți la islam și pregătiți de mici să lupte pentru otomani. Dar totul se desfășura în funcție de abilitățile individuale ale fiecărui copil. Li se oferau condiții și posturi la care nu ar fi putut niciodată visa în sărăcia din provinciile din care proveneau. Unii au ajuns chiar viziri. Majoritatea rămâneau soldați profesioniști în corpul de elită al ienicerilor. Balcanii și Europa Centrală și de Est au tremurat mulți ani în fața acestor soldați redutabili ieniceri. Dar bizantinii încă nu erau îngrijorați și au uitat să supravegheze bricul. În 1354 își dau seama cu stupoare că otomanii, oarecum sub nasul lor, au capturat o bucată de pământ european. Cum s-a întâmplat asta? Încă din 1346, Orhan s-a căsătorit cu fica precedentului la tronul bizantin, Ioan al VI-lea Cantacuzino. Având această intrare la bizantin, otomanii i-au însoțit la război în 1352 în Tracia. S-a deplasat atunci în fruntea oștilor chiar Suleiman Pașa, fiul lui Orhan și presupusul lui moștenitor de drept. În noaptea din 32 martie 1354, un cutremur de pământ a distrus zidurile a cetății Galipoli și a altor cetăți din zonă. Așa că Suleiman, profitând de acest noroc incredibil, le-a ocupat, le-a reconstruit fortificațiile și a așezat acolo garnizoane otomane și chiar ulterior coloniști. În vremea ce influența otomanilor creștea, puterea bizantină era tot mai slăbită și incapabilă să facă față raidurilor otomane. Dar și bizantinii au parte de propriul lor noroc. Suleiman moare subit în urma unei căderi de pe cal, oprind momentan expansiunea europeană a turcilor. Așa cum știți din telenovela Suleiman Magnificul, care, apropo, nu are nicio legătură cu acest Suleiman pașa, sultanul otoman avea la dispoziție numeroase femei, deci o resursă aproape nelimitată de fii și succesori. Și multă lume, pentru un motiv sau altul, are impresia că sultanii nu sufereau după fii pierduți sau că politica nu era afectată de o astfel de pierdere. Ceea ce este complet fals, pentru că, chiar și dincolo de suferința pe care un părinte o simte pentru orice copil, în formarea unui prinț otoman erau investiți ani întregi de educație, mai ales dacă era favorit la tron. Abia în 1361, într-un moment de acum or niciodată, otomanii reușesc să cucerească Adrianopole. Și noul comandant al armatei este un alt al lui Orhan, pe nume Murad. Expansiunea otomană din Tracia urmează același model benevol ca în Anatolia. Localnicii care se refugiau în cetăți erau atrași prin propuneri pașnice. Dacă ei capitulau de bunăvoie și acceptau conducerea turcilor, atunci erau lăsați în pace. În același timp, populația din Anatolia a fost încurajată și uneori chiar strămutată să se mute în noile regiuni cucerite. Nu voi insiste asupra traseului geografic pe care l-a urmat expansiunea otomană. Cert este că până la sfârșitul domniei lui Murad I, otomanii stăpâneau Balcanii până la Sofia, iar Bulgaria, care avea pe atunci capitala la Târnovo, era și ea un stat vasal. De asemenea, sârbii, macedonii, albanezii și dobrogenii au acceptat suzeranitatea turcă. Și, în general, e bine să ne mai amintim un lucru. Turcii otomani cucereau atât în Europa, cât și în Anatolia de vest, dar evitau cu inscusință luptele pe două fronturi. De asemenea, ceea ce fusese cândva Imperiul Bizantin era acum un teritoriu restrâns, prins ca în clește de otomani, dar rezista încă în zona bine fortificată a Constantinopolului. Și ei, însă, au jurat credință în fața sultanului, devenind vassali. Principiile feudale erau aplicate destul de firesc, tot vasalii plătind un tribut anual turcilor. Mai târziu, turcii aduc o noutate și anume vasalii sunt nevoiți să trimită și trupe auxiliare, iar fiul conducătorului vasal să jure credință sultanului o dată pe an, călătorind la palatul acestuia. Am spus că nu voi vorbi despre traseul expansiunii, dar despre motivele succesului otomaniei musei să vorbesc. Deja am dat câteva indicii. Benevolența și toleranța față de străini. Profesionalismul ghenicerilor. Strategia de a lupta pe un singur front odată. Colonizarea. Apoi, pe plan religios, micii conducători balcanici, și așa destul de fărămițați politic, mai erau fărămițați și religios. Iar turcii au jucat cartea ca a toleranței față de ortodoxie. Practic, reticența și frica locală față de catolici i-a făcut pe turcii musulmani suzerani, de asemenea, torcii jucau foarte bine și jocul legilor și al finanțelor, acestea fiind bine centralizate și reglementate. Țărălimea Balcanilor avea acum un sistem de taxe uniform și un fel de cod al muncii predictibil. Clasa cavalerească militară a fost și ea încorporată în trupe auxiliare sub numele de voinici, care în schimbul serviciilor militare erau scutiți de impozite. Una peste alta turcii erau civilizați, toleranți, concilianți și fermecători, mai degrabă decât personaje malefice, asupritori ignoranți sau brute, așa cum îi prezintă uneori manualele de istorie. Asta nu înseamnă că Balcanii erau lapte și miere. Când Sultanul Murad I era prins cu lupte de cucerire în Anatolia, Serbia, Bulgaria și Bosnia s-au unit împotriva lui și au obținut câteva succese. Dar Murad I revine în primăvară lui 1389 și pune capăt acestei rebeliuni. Problema, un sârb îl asasinează pe Murad. Aparent, pentru un motiv sau altul, sârbilor le place foarte mult să-și asasineze suzeranii. Auzind aceasta, conducătorii Anatoliei se revoltă, iar succesorul lui Murad, noul sultan, este nevoit să plece în est pentru a înăbuși revolta de acolo. Și bineînțeles că în acest timp, vestul se revoltă iar. Lăsat nesupravegheat, Vestul încearcă așadar să scape de stăpânirea otomană. Și aici cred că este momentul să încheie episodul despre turcii otomani. O, nu știu dacă vi se pare brusc, dar motivul e simplu. Aici e momentul în care istoria României se împledește cu istoria Imperiului Otoman. A, probabil n-am fost destul de explicită. Am uitat să spun cum îl chema pe fiul lui Murad. Bayezid, supranumit și îl dârâm, adică fulgerul. De la Eminescu citire Visul său se-nfiripează Și se întinde vulturește An cu an împărăția Tot mai largă se sporește iar flamura cea verde Se înalță an cu an Neam cu neam urmându-i zborul Și sultan după sultan Astfel țară după țară Drum de gloriei deschid Până în Dunărea ajunge Furtunosul Baiazid Pe data viitoare!